0: E aí, galera? Beleza? Esse aqui é o Bar do Gordo. É o primeiro episódio dessa desgraça. Eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. E eu trouxe comigo pessoas que também não fazem ideia do que elas estão fazendo. Elas simplesmente resolveram embarcar nessa loucura comigo. É... Ao meu lado estão Daniela Cartwright.
1: galera! Olá, galera! letras da UFC. Também não sei o que estou fazendo.
0: <risos> do outro lado aqui da mesa, nós temos Levi Souza. E aí, galerinha do Zap, tudo bem?
2: Sou Levi, sou do curso de letras espanhol, migrando para história. E é isso.
0: <risos> Opa, e comigo, o nosso not now <risos> João Pedro Torres. Opa, pessoal. Eu sou aqui do quinto semestre de história.
3: E é isso, não faço ideia ideia do que estou fazendo aqui também. Não
1: tem nem fazer É aquele esquema,
0: né? Eu estou no sexto fatorial, né? Tem sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo. Tem disciplina de todos os semestres não, eu, eu, eu... O que nos une ao é o sofrimento e o que nos une também é a disciplina que a gente está fazendo agora uma disciplina maravilhosa. Nós somos desafiados pela nossa professora a fazer esse programa aqui. É <risos> então, uma disciplina onde nós não temos disciplina, nós quatro especificamente. <risos> a gente veio aqui, o tema de hoje, né? a gente vai falar, vai inaugurar assim, já com dois pés na porta esse programa, esse episódio, esse podcast, né? Pra falar sobre o consumo de álcool na adolescência. Ah, Raul, mas você tem um episódio, o seu podcast é bardo. Você vai falar sobre consumo de álcool na adolescência? Você tá botando os adolescentes pra beber? Né? Meu não vem pra menor de idade, não, Rindergrad, né? eu logo dizendo. Ninguém aqui menos de 18 anos bebe não, viu? Tem que mostrar a identidade e é assim que funciona aqui. Nem 12 aqui escapa, né? Porque vai que é negócio de Harry Potter, nem Que parece mais velho. <risos> <risos> não, bem
1: bom criança Eu pareço mais nova. Aí se eu, se eu quiser beber eu <risos> tenho que mostrar <risos> a identidade. provar que eu tenho idade. Porque minha cara é de criança.
0: Bom, sem mais alongas. É, eu acho que eu já apresentei, eu sou o Raul Landi, né? Isso que vos falo aqui. Raul Landi sou o apresentador que vai ficar aqui com vocês é, ao longo desses programas que virão aí pela frente e bora pra vinheta. Então, para começo de conversa. A gente precisa aqui colocar é, é, um panorama geral sobre como é que funciona aqui no Brasil o consumo de álcool tanto na adolescência como é, no geral. E a nossa querida Dani, ela fez um trabalho primoroso e ela vai trazer esses dados pra a gente. Dani, meu bem, me diga quem são os brasileiros, quantos por cento dos brasileiros, como é que como é que é esse negócio aí?
1: Então, é, geralmente a primeira experiência com álcool dos adolescentes acontece bem cedo no Brasil, né? mais ou menos entre os 12 anos Sim. e meio e atualmente 26,9% das meninas elas relatam episódios sobre embriaguez, né? elas ficaram embriagadas alguma vez na vida e 27,5% dos meninos ou seja, meninos ainda com mais frequência mas as meninas estão chegando bem perto deles, o que indica que Atualmente as meninas estão consumindo mais bebidas alcoólicas. E antes, por exemplo, é, no ano de 2012, essa diferença entre eles dois eram, entre os meninos e as meninas, eram mai era maior. A gente vê aqui que as meninas estão alcançando os meninos aí na bebedeira. O que será que aconteceu,
3: meninas?
1: Só uma beira agora. Tanto verdade
3: é questões da plástica. Antes de começarem cedo na bebida, que tá vingando um meme aí, não sei se vocês viram, que é sobre a idade consensual pra, pra ah, ter um bebê, bebê bebida alcoólica. E aí tem lá os Estados Unidos é tal idade, Alemanha tal idade, aí o do Brasil pergunta: quando é vocês têm idade mínima pra beber, tá ligado? Exatamente, né?
0: <risos> Teoricamente, né? 18 anos,
1: o bagulho é, né? é, mas nem. Pode falar. Pior que nem pedem identidade assim Eu, já, eu lembro quando eu, eu tinha Acho que eu tinha 17 E a minha amiga tinha um namorado Que ele era mais novo que eu E eu era de menor, então logicamente ele também era E eu vi que serviram Uma cerveja pra ele na mesa E eu perguntei pra um Amiga, quantas anos mesmo tem o teu namorado? Ele não é mais novo que eu, ela... É, E como ele tá bebendo, não, não pediram identidade pra E só tinha gente de menor, na mesma. Só gente Sim, de menor. E... e ele pediu a bebida Sim. e entregaram normalmente, não. nem ligaram.
0: Fingindo que não é, faz, faz a caixa cega. Eu passei Sim. por isso, eu fui para eu, eu tava voltando da escola, né? Eu estudava de tarde e aí de noite eu morava eu morava no Icaraí. Para quem tá ouvindo isso, não mora aqui em Fortaleza. E Caraí é, fica numa cidade ao lado de Fortaleza. É uma praia fica lá da cidade de Fortaleza, com a Calcaia, cidade. <risos> e eu morava lá com minha mãe. E aí um dia a gente voltando da escola, minha mãe resolveu parar nesse barzinho que tinha ali perto de casa, pra ela tomar uma cerveja e eu tomava refrigerante. Eu tinha 13 anos de idade na né? É, eu não bebia. Obviamente eu não bebia, tinha 13 anos. E aí a gente sentou lá na mesa, minha mãe pediu uma cerveja pra ela, e aí eu tava, tava pensando ainda, se eu ia pedir refrigerante, eu não lembro. E quando o cara veio, o garçom veio, ele trouxe a cerveja e dois copos. Eu tava com a farda da escola. <risos> Ele te induziu Deus. a beber.
1: É é Foi aí que começou. Foi
0: assim que tudo começou.
1: <risos> houve uma, é, uma redução na, na ingestão de álcool entre os brasileiros, né? Só que o que é interessante é que houve um aumento entre os adolescentes e os idosos também. É saiu um panorama completo que os Centros de Informações sobre Saúde e Álcool arrecadou informações né, sobre o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil. E os dados foram de 2010, entre 2010 e 2017, mas saiu em 2019, né? Que em 2010 e 2016, entre 2010 e 2016, o consumo de bebida caiu 11%. Mas aumentou entre os adolescentes e os idosos, tipo o que significa mais adolescentes estão bebendo e a gente indo? tá
0: começando a beber mais cedo uhum. <risos> e, e as pessoas mais velhas estão cansadas dessa vida e querem beber muito uhum. olha, segundo o, o levantamento nacional né? você tem o um terceiro levantamento nacional de uso de drogas no país é, feito pelo Instituto Frio 66,4% da pesquisa é, já consumiu álcool na vida né? e 44% das que responderam 43,1% para ser mais exato é, consumiram álcool nos últimos 12 meses dessa galera eu estava dando uma olhadinha aqui 35% estão entre 12 e 17 anos que é justamente o que a gente estava falando isso representa em torno de umas 6 a 7 milhões de pessoas então, a gente está falando aí que esses dados são de 2015 se eu não me engano é, com a publicação tendo sido feita oficialmente em 2017, mas os dados foram colocados em 2015. É, e aponta aí pelo menos uns quase, quase 7 milhões de, de adolescentes entre 12 e 17 anos que estão nessa parcelazinha maravilhosa. E o que isso não precisa falar desse aumento um absurdo que a gente teve aí de, de consumo de, de álcool. No caso feito em 2015, eu acho que eu já me enquadrava nisso daí, mas. <risos> é em 2015, na, na, na tô faixa cara. dos 18 aos 24, eu já era mais velho. Se tivessem feito um pouquinho antes, eu tava lascado.
1: Gente. Eu tenho 26. Caraca. Gente, hum, vocês hein?
2: são. Gente, vocês têm 35 anos agora.
1: O que é isso,
2: ah, eu tinha um sotinho. Meu Deus, eu sou o bebê do grupo. <risos> Eu tenho 20 anos.
1: Ai, que fofo! Meu é Deus, a
2: gente
3: nem
2: pode falar de, é... Ito, tipo de, de menino? Rapaz, pra gente colocar assim em, um, em um efeito de comparação, né, parece que o Brasil é, alavanca assim a média de, de litro bebido por ano, né, em relação aos países é, da Europa, por exemplo. Porque até 2025, né, a Organização Mundial da Saúde tinha uma meta de diminuir em até 10% o consumo de bebida alcoólica. Enquanto a gente vê pesquisas, por exemplo, na Holanda, é, que foi feita pelo por, por Instituto é, Deutvelle, da, da Alemanha, é, os holandeses eles consomem 48% menos álcool do que brasileiros. né? E, e essa pesquisa, no caso, foi feita com alunos que afirmavam é, os que os fios familiares é, bebiam ou não, é, é, enfim, bebidas que contenham, continham álcool, né? É, e os filhos, no caso dessas pessoas que faziam uso de bebida alcoólica, teriam maior, maiores chances né, de apresentarem o uso excessivo dessas bebidas, né, dessas substâncias, o que causa é, muitas consequências, né? Sobretudo na, na adolescência, que é o, o ponto crucial que a gente está abordando aqui. Né? Que a gente vai
0: chegar aqui, que é justamente onde onde a gente quer chegar aqui. A gente vai falar sobre esses efeitos, a gente vai falar sobre é, alguns outros problemas do JP aí coisas muito legais. É, cara, eu acho interessante essa, essa, essa comparação, porque a gente tendo como premissa só a nossa cultura e só o nosso jeito de viver, a gente acaba perdendo um pouco da, da, da linha né, que separa o que pode ser saudável e o que pode não ser saudável. E o Brasil, ele é um país que celebra, né? Celebra a cerveja, celebra a festa, celebra...
1: Não é saudável. Tudo isso, né?
0: <risos> tem níveis de saúde, é. aí, né? <risos> não, 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 eu não quero fechar meu bar.
1: <risos>
0: claro que, que, que a gente tem como consequência desses, desses é, desse uso, mas tem, tem, a gente pode citar aqui várias... Mas eu posso começar já de cara, a gente já pode falar sobre o efeito que dá direto. Assim. O álcool, para os mais desavisados e os menos experientes, ele traz muitos problemas de maneira geral. É, tanto no momento, na, naquele momento ali que você está tomando, ele causa é, os efeitos ali imediatos, como depois. Dos efeitos imediatos, a gente pode citar logo que a gente meio que perde a nossa nosso perigo. né? Como disse, perde o nosso é, perigo. perigo. Porque o álcool...
1: É um desinibidor.
0: O Alper é um desinibidor. Ele tira a nossa capacidade de inibir, na verdade. né? Até o, o Levi estava comentando hoje
2: sobre Freud, não foi, Levi? Sim, sim. A gente estava falando porque isso é totalmente ligado com, com o estudo psicogen... com o psicogenético do Piaget. Né? Eu já viajei aqui ah. é, no, no desenvolvimento do aparelho psíquico do Freud. né? Quando ele, quando ele é, conceitua o id, o ego e o superego. Parece que quando o, o, o indivíduo está sob efeito abusivo do álcool, é, o id, ele impera, né? ele é supremo. E existe uma, uma ausência uhum. quase total do ego, porque o ego que faz esse, esse intermédio né? entre o id e o superego, entre o desejo e, e aquilo que, é, que são os valores, a ética, a moral da sociedade. Né? E aí os desejos Isso. que são reprimidos sempre né? no id, eles acabam se mostrando.
0: E aí entra pedavano fase, né? Freud explica. É. <risos> Pior que
3: explica mesmo. Literalmente. Que... É... que dá até pra é, falar... falar das consequências, né? Do depois da a chamada. Meu nome. Depois que você usa. O... Você bebe a bebida alcoólica, você vai tendo as consequências. Dá pra você falar que as memórias vocês podem encaixar na no questão de os mecanismos de defesa que o, Fred... que o Freud cita que é repressão, negação, racionalização. Eu já vi muita gente que, tipo, você ah, contou a história de quando ela tava fez tal coisa, quando ela tava bêbada, ela entra em negação, ou então entra em uma racionalização, dizendo que não, eu lembro
0: disso, mas foi por causa disso. É, tal, sim, coisa. você sempre achava um para ficar só de quando estava maluco de bêbada. <risos>
3: repressão, que esque, esquecer o que aconteceu, negar, projeção, regressão, acho que esses conceito também se encaixa. Já diria a sabedoria popular, né?
0: Não lembro, não fiz. Eu tô como do caos Mas é, olha aí é, A gente sempre pode falar sobre isso, sobre esses efeitos E como a gente pode é, é, atralar eles A perda de memória é, é sempre mais comum em torno de Geralmente, quando a gente vai analisar os dados Bonitinhos, a gente aponta o dobro Geralmente é o dobro ou triplo de perda de memória Entre pessoas que bebem e pessoas que não bebem Entendi. É, esses dados, é, eu até eu perdi aqui os dados especificamente mas está dentro dos estudos que a gente vai referenciar e eu vou poder disponibilizar depois é, o, o link, onde eu vou estar vai estar no drivezinho lá, os artigos que a gente utilizou, Tá, todos foram conseguidos de maneiras lícitas, só para deixar claro <risos> <risos> todos esses artigos são públicos, são destinados à leitura mesmo, à consulta geral então é, é, eles estão aí liberadinhos para a gente <risos> mas é, a gente percebe mais ou menos o dobro ali da perda de memória entre, entre pessoas que, que consomem álcool com frequência, pessoas que não consomem álcool com frequência o álcool também pode causar problemas, é, como a gente falou é, no sistema nervoso no cérebro, de maneira geral, a gente é, acaba tendo problemas de atenção com o tempo que o nosso cérebro nasce de general, Justamente a gente começa a, a ter problemas neuróticos a gente perde é, basicamente, o álcool ele afeta o sistema nervoso central é, é, resumindo é isso então, a gente perde reflexo, a gente perde atenção, a gente perde memória. A gente pode sentir muita sonolência por causa do álcool, tanto é, no momento que você está intoxicado, né, que você está bebendo, quanto a, com o, o abuso do álcool. Quando né, você está bebendo com muita frequência, você pode começar a ter esses problemas. É, e vale lembrar também que tem aquela famosa velha como alcoólico, né? É <risos> Uhum.
1: Basicamente, se você beber muito, continuar bebendo, né? como se você ficasse bêbado pra sempre, mesmo se você não... Não... não tá bebendo no momento, ainda tem. É,
0: é basicamente a minha, a, a minha vida, É o ah. meu estado de espírito. Ah. Meu Deus. É, e aí tem uns clássicos, né? Os problemas do coração, no fígado, no estômago, nos rins, isso, isso eu acho que é um pouco mais popular, assim, as pessoas conseguem com. com... Compreender isso com mais facilidade. Todo mundo sabe que consumo constante de álcool pode dar problemas no, no, no fígado. Né? Você pode mudar o, o, o metabolismo do fígado e dar problema. Você pode acabar gerando. chegando com cirrose de presente. Agora, é... eu acho que a gente, existe um, um, um das principais assim, que, eu, que, eu, que eu particularmente me preocupo mais, que eu acho mais interessante da a gente poder falar, é, seria uma depressão e o alcoolismo, né? E JP, tu tinha as informações sobre isso, não tinha tu mandado até um artigozinho aqui pra gente. Eu
3: fiz umas pesquisas né, sobre relação entre alcoolismo e depressão. E realmente existe uma relação que você pode estabelecer, bem prática mesmo. Principalmente porque o álcool ele tem um efeito no corpo depressor mesmo. Ele realmente provoca umas certas alterações químicas que podem deprimir a parte do cérebro, principalmente associada com a inibição. Então, é, esse efeito pode acabar se agravando, é, dependendo de como você vai lidando com o álcool a própria Secretaria da Saúde ela fez um, um estudo relacionado a isso sobre depressão e consumo abusivo de álcool e ela analisa por exemplo dados dos institutos, de jovens do Instituto Federal que é onde ela pega é, uma pesquisa nacional de saúde do escolar chamada PENSE e em 2015 25%, 25 dos adolescentes ela é que foram lá, estudados no Distrito Federal relataram consumir álcool nos 30 dias com relato de sentimento de solidão, perda de sono e preocupações. Então, já dá já pra... O, a própria Secretaria da Saúde está estudando essa relação e está buscando uma forma de lidar né, com, com isso. Tem um, um documento que fala justamente disso, que eles meio que disponibilizaram sobre essa relação que dá para estabelecer entre depressão e alcoolismo.
0: Interessante. O... o... Eu acho que a gente consegue enxergar no nosso cotidiano mesmo, né? na nossa na nossa vivência, essa essa conexão é... entre depressão e álcool. Todas né? as pessoas a gente não conhece que ou passaram a bebê graças à depressão ou tiveram quadros de depressão a... agravados é... ao longo do consumo de álcool.
1: Então não é um, ciclo... um ciclo vicioso, né? Você tá com depressão, bebe para esquecer dos seus problemas e acaba... É, arrumando um outro sim, problema.
0: Sim, definitivamente. É, 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 é como a gente vem falando, existe, é, claro, o consumo de álcool de maneira responsável, digamos assim, né? existe, claro. Só que de maneira geral, o álcool ele está conectado com o consumo abusivo de álcool, ele está conectado com alguns problemas, né? É, Para definir, a gente está falando aqui tanto de alcoolismo, a gente está falando desse uso abusivo. É, pela, é, é, pelos critérios, isso uns é um dos critérios internacionais bem bonitinhos, é, que é do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Yeah, I é inglês, que eu sou dessa. Basicamente é o manual para dados, diagnósticos, estatísticas e diagnósticos é, é, de problemas mentais, né? Eu tenho
1: metade Existem deles. Disorders,
0: né? é, eles... <risos> Meu Deus, então você compra todos os requisitos. É, exatamente. Eu estou em todos. É, eles definem, são sete, são sete requisitos, né? Que você. Sete critérios, como eles chamam, mas sete requisitos, para poder definir que você, se você é ou não dependente de álcool. Né? O primeiro deles é se você gastou grande parte do seu tempo para conseguir usar ou se recuperar do efeito dessa substância. Se você usou, o segundo, é, se você usou a substância com maior frequência ou em maior quantidade do que pretendia, ou seja, se perdeu o controle, Depende. queimou a lagada, é, o terceiro seria, se você precisa, com o tempo, de quantidades maiores para obter o mesmo efeito. Né? Aquele velho, você toma duas cervejas, você acostuma, toma Depende. três, você bota cinco até ter que tomar 25 litros aí de cerveja até você ficar bem. É, o quarto seria, você não consegue diminuir ou parar de usar a substância. O quinto, continuou a utilizar a substância mesmo após ter conhecimento de que ela estava lhe causando ou agravando problemas de saúde físicos ou mentais. O sexto seria, se você deixou de fazer ou diminuiu o tempo dedicado às atividades sociais de trabalho ou lazer devido ao uso da substância. E aí entramos no sétimo, que seria... É, se você possui abstinência, se você parar de usar o, a substância, você apresenta é, os sintomas da abstinência daquela substância, porque isso varia de acordo com a substância. Né? O álcool é, tem certos sintomas, a cocaína, a maconha, o café, é, outras drogas causam outros tipos de sintomas de abstinência. É, e aí, nesse caso, eu infelizmente tenho que dizer que pelo menos três aqui tá na minha mão, viu?
1: Não tem Não tem nenhuma
0: Olha só. Tá safe. Tá, tô, eu
3: tenho, nem. Fechou. <risos> é... que esse negócio de aumento de dose é problemático, né? Porque o hum. seu corpo vai se acostumando e isso vai virando uma bola de neve, Então é quase como se fosse inevitável, porque uma eu hora você chega nesse momento É uma
1: de álcool, né? Mas remédio controlado e tem um bocado. <risos> Mas é prescrito.
2: É prescrito. Ai, eu Vocês estão rindo disso. <risos> Vocês estão rindo disso? Isso é Não, bullying. jamais aqui, aqui, ninguém pratica bullying. Eu
1: estava falando nos remédios
0: mesmo. É que essa é a seriedade. Tô... É, é, são prescritos e são é controlados, propriamente é. dito. <risos> então a gente é, é isso. Por exemplo, no seu caso em específico, a gente está falando de remédios que são controlados, né? você tem prescrição, hum. você tem a necessidade e você tem um objetivo para eles. Você tem um acompanhamento para que, que você possa tomar esse remédio, o álcool ou ser um, um, uma substância lícita que a gente pode comprar. A partir dos 18 anos, vejam bem...
1: Teoricamente, né?
0: Teoricamente, a partir Teoricamente. dos 18 anos, a gente pode comprar. É, somente a partir dos 18 anos. É, a gente é, tem um acesso muito maior. É tanto que quando, o, o, quando eu falo do levantamento né, sobre o uso de drogas e, e, e do nacional, no levantamento nacional sobre o uso de drogas, é, eles, eles dão esse, esse, esse ponto, quando eles vão comparar as pessoas que se envolveram, por exemplo, em casos de violência com o consumo de álcool, com o consumo de drogas ilícitas, é, eles deixam muito claro que como a quantidade de pessoas que usam substâncias ilícitas é bem menor do que a quantidade de pessoas que usam é, substâncias ilícitas, como o álcool, é, esses dados, eles, a, a discrepância que existe entre os dois é, faz sentido. Né? A discrepância, quando você olha os dados, vou dar um exemplo aqui, é, das pessoas que usaram álcool é, 2,9% delas discutiu com alguém. Enquanto das pessoas que estavam sob o efeito da, de substâncias ilícitas, só 0,4% delas 0,4% delas é, é discutiram com alguém. É uma discrepância muito grande. Uhum. É uma discrepância gritante. E essa discrepância
1: você é de que vem dessa diferença de,
0: de, de consumo. né? Fala. É
1: engraçado como o álcool é tão normalizado... É, porque é lícito, né? E outras substâncias, como a maconha, por exemplo, que não é tão prejudicial, as pessoas têm mais repulsa. Enquanto o álcool, basicamente, a, maior, a grande maioria esmagadora das pessoas consome, né? E é. muitos, muitas vezes os próprios pais são os que apresentam a, a, o álcool aos filhos e não vem tanto problema nisso.
0: Sim, isso é, na verdade, muito comum, né? As primeiras os primeiros copos de, de cerveja que diria que é, até onde eu sei a bebida mais popular no Brasil é, os primeiros copos de cerveja, as primeiras doses de cachaça muitas vezes é, vem dos pais, direto ou indiretamente é, sejam os pais sabendo e diretamente entregando ou os filhos pegando porque eu não sei se já, já deve ter ouvido essas histórias aí do pessoal é, é, que vai ali no armário do papito da é. mamãe, pega ali aquela cachaçinha ali, aquela ipioquinha ali, bota no copinho bebe, uh -huh. faz careta, sente o ardor e vai-se embora
3: até porque essa relação da família Também é clara por canto do da próprio
0: alcoolismo Também tem um, um gene né, Envolvido nele é. Você pode repassar eu, ouvi falar disso mesmo, cara. Eu, ia até, eu ia até tentar puxar essa Saber se você tinha é, lido Sobre essa, essa pegada Porque eu, eu já tinha ouvido falar sobre Essa questão do alcoolismo Ele ser é, um geristar na genética né, Tendência ao alcoolismo Ele é mais comum em famílias que tem alcoólatras Né?
1: Eu tinha uma, tinha uma exato, amiga exato. da escola, quando a gente era de menor mesmo, adolescente, que ela já bebia muito, ela consumia muito álcool e ela justificava isso falando sobre o pai dela, que ele era alcoólatra e por isso ela também bebia e ia beber porque era assim mesmo, se ele era alcoólatra ela também era.
2: Mas isso, isso é, é, é engraçado no, no sentido pior da palavra engraçado, né? É, porque na minha família também eu tinha três pessoas alcoólatras na minha família. É, a minha avó né, e a minha avó tinham dois filhos. É, esses dois filhos eram alcoólatras, minha avó também era alcoólatra e minha avó faleceu de, é, de, de cirrose hepática. Mesmo depois de ter parado de beber há 25 anos, né, ela bebeu até os 30 e morreu aos 55 é, e chora. pois é e os filhos dela é os dois ainda ainda vivos é, são alcoólatras e aprenderam a beber com ela o primeiro copo de cerveja o primeiro copo de, é, de, de destilado foi dado pela mão dela sabe e além de, de ter uma carga genética eu acho que também uhum. tem a influência né do meio que você está ah. inserindo.
0: Não, vou contar aqui ó por exemplo uhum. na minha família meu avô materno era alcoólatra. ele era alcoólatra alcoó é, se se a gente levar em consideração o, os parâmetros, né, que 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 eu acabei de falar, é, eu entro como alcoólatra, eu entro como dependente, tudo mais, no eu a, acredito eu, que eu tenho algum controle sobre isso, né? E <risos> já já tive momentos que eu precisei parar de beber, isso nunca foi um sofrimento para mim parar de beber, nem é, até hoje parar de beber nunca é um problema para mim. Mas é, no meu caso, olha como como a gente tem é, vivências aqui. No meu caso é, minha mãe, ela bebe, sempre bebeu, e bebia na minha frente. Eu a vi beber ao longo do meu crescimento, e por causa desse ato de vê-la beber, e eu sei que ela sabe beber, minha mãe sabe beber muito bem, ela, ela nunca perde a linha, ela nunca ela raras vezes perde o controle. Raras vezes mesmo eu vi minha mãe perdendo no controle, ela sempre esteve no controle da situação. Eu aprendi a beber desta forma. Eu aprendi, quando eu comecei a beber, já bem depois, bem mas eu já comecei a beber com 16 anos, é, eu, eu já sabia como eu podia fazer isso, entendeu? As coisas que eu tinha que fazer para que eu não perdesse meu controle, para que eu não passasse da linha, para que eu não ficasse fora de mim. Eu aprendi vendo a minha mãe, é, as, os mecanismos dela ali. Ela sempre tinha uma água, ela sempre comia alguma coisa, ela sempre mantinha é, se mantinha se hidratada com um bom nível de açúcar, um bom nível de gordura ali, sempre mantinha esse padrão. Isso trouxe para mim a sobrevivência. É, é, no sentido de que eu comecei a beber cedo né? Eu comecei a beber com 16 anos de idade Eu comecei a beber teoricamente num, num momento ilegal né? Eu não deveria poder beber Mas eu tive essa, essa orientação indireta Minha mãe nunca me ofereceu bebida Até que eu conversasse com ela sobre Até que a gente tivesse um, um diálogo aberto Sobre o tema, ela nunca me ofereceu bebida Ela nunca permitiu que eu bebesse na frente dela Até que a gente efetivamente conversasse sobre tem até um, um, um episódio comédia aqui que eu posso contar, que é eu comecei a beber e minha mãe achou uma garrafa de vodka que eu nem bebia mesmo na época, eu tomei tipo uma dose assim fiquei é, é, travado que babado, <risos> hein, nego não é, bicho, e aí ela achou é a garrafa e aí ela me fez derrubar virar a, o litro de vodka inteiro na privada <risos> que dor no coração Nossa, eu virei chorando <risos> <risos> e eu nem bebia na época né? <risos> É, Manhã teve a postura correta. Ela sentou, <risos> conversou comigo, esclareceu tudo, falou que eu não queria fazer aquilo, era muito novo. E a gente conversou e eu parecei um bom tempo sem beber. Depois disso, ali eu tinha acho que 15 anos. Foi justamente isso: 14, 15 anos foi a primeira vez que eu bebi um gole.
1: Minha mãe teria... A, minha então, mãe teria apenas... Me mesmo, Provavelmente,
0: comeria. se eu tivesse feito isso, eu acho que eu beberia mais.
1: Interessante que eu aprendi, assim, entre aspas, com a minha mãe também. Só que no meu caso, a minha mãe sempre demonizou muito a bebida. Então, nunca foi algo que eu tive interesse de procurar na adolescência. O meu pai, ele... Ele bebe mais ou menos, mas quando eu era criança, ele bebia mais. E a minha mãe sempre ficava muito irritada quando ele saía para beber com os amigos e era uma coisa que eu não gostava. ela sempre O bar era aqui perto né e ela sempre mandava eu ir buscar ele. Aí tinha aquela coisa de é, ele não voltar na hora que ela queria e aí quando ele chegava em casa eles brigavam e era uma coisa que eu não gostava. Então é, eu fui meio que criando uma repulsa, eu acho, por... É... Por bebida, porque mesmo depois que os meus amigos começaram a beber, eu. Era que repreendia. Eu dizia: não, vocês estão errados, não pode. Vocês não tem nem 18 anos. E nem depois dos 18 não era pra beber, porque <risos> beber é errado. Eu era bem assim na adolescência.
3: Eu tive uma criação parecida também. Só que no caso minha mãe bebia, mas ela
0: para pra eu não beber. É, e é que nem o fumando, né? Eu, eu fumo e aí a pessoa: ah, eu quero começar a fumar. Eu falo: não faça isso. Fuma, irmão, faz tudo na tua vida Menos isso, assim, Da boa, fuma maconha fuma Vai fumar né? maconha, fuma mas não fuma cigarro, irmão
3: Todo fumante é assim, né é? Sempre fala, tô aqui fazendo Mas não
0: faça, por favor É, Todo fumante que eu conheço, é meio que um, um Existe um código de ética, de ética Entre os fumantes, né Que é o, sempre, você fuma, mas você nunca vai dizer pra alguém fumar E sempre que alguém parar de fumar Você vai incentivar essa pessoa a parar de fumar Sabe, o máximo que você puder Para e uhum. faz isso aí Ou seja, ou seja, é só você ficar na merda. Isso, ah, eu faço que eu faço, é, faço que eu falo, não faço que eu faço. Eu tive um, um episódio, isso já é maior de idade, eu tava numa no, no festinha, era aniversário de, um, de uma amiga minha, aniversário de 18 anos dela, é, e no, no grupo que tava lá, tinha pessoas menores de idade. Eu tava com a minha bebida, eu e meus amigos, todos maiores de idade, estávamos com as nossas bebidas. E a gente tava bebendo a nossa bebida, eu estava fumando do meu cigarro, o outro amigo, o, o um outro amigo meu que fumava, eu estava fumando do cigarro dele. Chegou uma criatura que tinha 15 anos e veio me pedir um cigarro. Aí eu olhei para cara dela e <risos> meu amor, mas nem a pau. <risos> mas não tem perigo de ele dar um cigarro. Aí ela, Ai, sério? Aí eu falei, amor. mais sério do que isso, mas impossível. Você não é pegar um cigarro meu. Você vem, é menor de idade, você não fuma, porque ela não fumava. Ela tipo, fumava só vezes vez outra. já outra. Já tinha visto ela fumar assim, mas ela não era fumante, entendeu? Tinha um outro cara lá, que ele tinha 17 anos, ele era fumante. A família dele sabia que ele era fumante. Ele fumava na casa dele, que eu já fui na casa dele. fumava lá, na frente da família. E aí são outros 500. Tipo, já tá bom. Esse cara aqui fuma uma carteira de cigarro por dia. Um cigarro meu não vai, não vai fazer diferença pra esse menino. É, esse aqui já tá estragado. Mas aí, a comédia nem foi essa. Eu fui ao banheiro em determinado momento e eu estava na casa de um amigo. Então eu não preciso ficar carregando minha carteira... De cigarro e minha carteira dito comigo o tempo inteiro, certo? Porque é um ambiente de confiança. Eu não preciso ter essa desconfiança. Eu vou ao banheiro. Quando eu volto, tá a criatura com o um cigarro meu na boca, acendendo. Carada.
1: Aí
0: eu cheguei olhando pra que... cara dela assim: Ô oh, meu irmão, peraí. Aí eu fui, meti o dedo na cara dela ali e peguei o um cigarro, negativo. Eu falei: você não vai fumar. Aí ela: é sério mesmo? Tu tava falando sério? Eu falei: tô. Aí eu peguei e acendi o cigarro na frente dela e fui embora. <risos> É hora de né? para mas... passar à vontade. Exatamente. Olha, eu falei que não ia fumar, e não é fumar do meu cigarro. É meio que um código de conduta. No álcool não tem essa postura. No álcool normalmente não se tem essa postura. Na verdade, a gente é incentivado, especialmente homens. É, quando a gente olha é, com relação à faixa etária, normalmente homens hum. começam a beber mais cedo do que mulheres. É, foi o que até a gente a Dani falou, né? Que teve esse aumento agora minha das meninas, né? O
1: socialmente aceito, Desse consumo vida. dos dois
0: anos 17 anos. Isso mesmo. Sim. Agora a gente está equiparando isso, o que não é necessariamente bom. <risos> Nesse espectro dos dois anos 17 anos, é uma coisa que é. a gente não deveria lutar por essa igualdade. Só se fosse descendo, né? se <risos> fosse diminuindo, é não aumentando, né? É... É aquele, é aquele povo que diz, né? mas, mas o feminismo fica lutando nem dizendo que é de jeitos iguais Por que é que a mulher não luta para ser, ser alistamento obrigatório no exército não cara, é para ser o contrário é, é o eu sou obrigado, obrigado. obrigado.
1: <risos> ai que nem quando eu vi quando eu fui assaltada no ônibus, só, totalmente fora do assunto, mas só uma, um, um detalhe. Quando eu fui assaltada no ônibus, foram três meninas. Eu achei horrível que eu fui assaltada, foram três meninas, mas foram três meninas, Exatamente. Gente, exatamente é. é... Girl power, né? Igualdade.
3: Girl
2: power é,
0: é. até isso. É.
1: É. Meninas também são no crime. Tem
0: que ter a apresentação, né? Faz a pose, né? Prontatividade, de Pose de ah, pronto. Agora o episódio ficou datado. Definitivamente o episódio ficou datado agora. Porque qualquer pessoa ouvindo isso em 2022 não vai entender <risos> o que é o Foo, pose de baloqueiro. Se você não está maloqueira. entendendo, Boa meus não. pés, Pesquisa rapidinho. <risos> volte Pense para 2020, 2020 e tente achar, 20... no meio de tantos memes e desgraças, essa história.
1: Muito então, querida. Viarley.
0: Tava... Ah, que sensacional. <risos> Gente, eu acho que a gente já falou de muita coisa aqui, a gente está trazendo tanta coisa, eu acho isso muito legal. Mas uma coisa que a gente tinha que debater, e eu acho importante a gente falar sobre, é comportamento sob o efeito de álcool. Entende? O quanto a gente observa é, que pessoas podem se tornar mais agressivas, ou serem, como a gente falou antes, imprudentes. né? É uma das coisas que todo mundo sabe, todo mundo sabe, é, é dirigir e beber não combina. São coisas que não, não devem uhum. ser feitas,
1: né? Dirigir lado lado. bebê e adolescente, porque o adolescente por si só já acha que nada de ruim vai acontecer Ixi, com ele. É um crime Imagina duplo. Imagina um adolescente é. bêbado dirigindo. Nossa, esse cara, cara, é
0: duplo aí. nem
1: pode. nem pode Que, nem pode que teoricamente não eu pode, sei.
0: né? Mas tá, tá ali. É... Pode falar, desculpa aí, eu já interrompi.
3: Só falei, tipo, duas coisas que, que realmente não pode, né? de menor
0: dirigir e beber é, você não pode fazer isso teoricamente Nossa, isso acontece, no, no, no que diz respeito aos, a, aos dados aqui do levantamento eles levaram em consideração que os menores de idade estavam apenas dentro do carro eles não estavam dirigindo porque teoricamente eles não podem sim era, era essa a, a, essa foi a premissa deles de, de que as pessoas não estavam não, se é menor de idade você não está dirigindo show, show, tranquilo <risos> A ideia é, é que você não, não dirige, então, por favor, né? não vamos levar isso em consideração. Eu estou buscando aqui é. os dados, que estava na minha colinha aqui, estava bem bonitinho na minha colinha, mas está aqui, ó. É, o número de pessoas que, dividi, que dirigiram sob o efeito de álcool ou de substâncias ilícitas, né? é, e de substâncias ilícitas, são duas tabelinhas, aliás, desculpa. É, e a gente está falando aqui, de, no caso dos adolescentes, que é o nosso foco aqui hoje, né, a gente está falando de 0,5% das pessoas que beberam é, é, de, estavam envolvidas em algum acidente de, de, de tráfego, certo? estava nosso um acidente de trânsito é, envolvido álcool, né? As pessoas estavam bêbadas é, fazendo isso. É, pessoas que dirigiram, de maneira geral, a gente pode entrar aqui nos 7,5%, que representa em torno de 11 milhões de pessoas. Exato. A gente tem 10% da população brasileira que tem o um hábito aí é, é, de dirigir e de, é, é, de dirigir sob, sob efeitos de alguma bebida. Né? É, levando em consideração que, por exemplo, quando a gente a, a trabalha com outras drogas, é, com drogas substâncias ilícitas de maneira geral, é só 0,7%. Tipo, você tem uma queda muito grande. Em torno de 500, 500 mil pessoas. Né? Você sai de 11 milhões para 500 mil pessoas, você tem uma, uma queda aí razoável, na verdade é 11 milhões e meio né então você cai 11 milhões de pessoas quando a gente fala sobre essa, essa característica de, de de dirigir ou sobre efeitos substancialistas ou efeito de álcool né e todo mundo sabe o que acontece quando você dirige bêbado né? gente eu preciso, é. acho que eu nem acho que a ninguém aqui precisa nem se prolongar nisso gente, pelo amor de Deus, não se for beber, gente, pelo amor de Deus Uber gente, Uber <risos> É, é, é tão mais barato do que a tua vida, o animal mas cara, eu vou eu saio pra beber, eu olho o povo de carro eu fico, gente, eu, se eu quiser ir pro Benfica eu pago 10 reais, Júlio, o Benfica pelo amor de Deus eu, tu acho que eu vou de, de carro, vou dirigir, bêbado? pagando 10, esconde o Uber, pelo amor de Deus é. gente, chama mais duas pessoas, três pessoas divide esse negócio, dá 2,50 pra cada é verdade. Que maravilha. É verdade. Uma boa dica. É, tá, divide. Sim. Outro comportamento. Agora eu vou monopolizar. Vou monopolizar. E aí? É, outro, outro comportamento que se, que se é muito comum é, é comportamento agressivo. A gente vê pessoas discutindo, a gente vê pessoas que. Fazem muito. criam muitas situações desagradáveis através do álcool. A gente pode falar aí. É, inclusive a Dani acabou de citar, por exemplo, o caso da sua vivência com seu pai e sua mãe, né? Que elas, eles discutiam quando ele bebia e tal, né? O
1: ah, meu pai ele não, era, ele não era agressivo, não, quando ele bebia. Sim. Era só porque a minha mãe não gostava que ele. Não gostava que ele bebesse, uhum. né? Mas era daqueles bêbados, quando ficava bêbado, bêbado ficava engraçado. Entendi. Então não era Porém, eu tive um vizinho que ele ficava violento quando ele bebia Que eu até contei essa história para vocês Que a minha mãe tinha vários vasos de planta na escada A gente dividia com, essas, com, com esse cara né? E ele, quando ele ficava bêbado, ele jogava o, os jarros de plantas pela escada, quebrava tudo e também ele defecava nos degraus e jogava também fora o cadeado que ficava no portão e ficava gritando, a gente eu lembro que eu tinha muito medo dele, eu devia ter uns 3, 4 anos e quando eu via o carro dele chegando, eu corria para casa e eu lembro da minha mãe me explicar que ele não era sempre daquele jeito e eu não conseguia entender, porque para mim ele era sempre uma pessoa violenta, Sim. né? mas ela dizia que não é só quando ele tá bêbado que ele é legal e às vezes ele era legal comigo e era uma coisa que eu não conseguia compreender porque às vezes ele era legal e às vezes ele não era pra mim ele era tipo doido, entende? obrigado
3: isso deve ter contribuído, né? pra tua opinião sobre o álcool aqui
1: é, pode ser eu lembro que foi uma coisa que marcou muito a minha vida assim, de eu estar tá brincando lá fora e de repente eu ver um carro chegando às vezes não era nem ele e eu já tinha aquele medo e eu lembro que uma vez eu vi um carro chegando, dobrando perto da minha casa eu comecei a correr e aí o meu pai ficou me chamando e disse não é ele não, não é ele não, aí eu me acalmei e desci meu de Deus novo cara, que terror acho que pode ter tido a ver
0: realmente é, uhum. é uma situação tensa um pequeno trauma que vai surgindo e pode crescer à medida que você vai tendo mais vivências, vai vendo mais casos teve um...
1: Graças a Deus ele se mudou, depois que eu tinha uns seis anos, nunca mais vi. <risos> Não sabe o
0: paradeiro. Se você é o vizinho Não, da Dani, que joga, que joga o vaso pela escada e faz cocô na escada, <risos> faz cocô na, no corredor, manda um e-mail aí, dá um oi, que eu vou te denunciar.
1: Não, para.
0: <risos> que eu vou te denunciar, cara, eu vou abrir o meu pra você. <risos>
1: 20 é, anos depois.
0: Faço... É. É.
2: É. A gente falando, né, desses é, questões mais é, da ingestão de álcool aqui no Brasil, é, é engraçado um estudo que foi divulgado pelo 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 jornal que é filiado da Folha de São Paulo, né? É, que é o Estado de Minas, é, Estadão, Folha de São Paulo, todos esses jornais assim. É, eles dizem né, que é, a maior parte dos dados né, dessa pesquisa que foi coletada por, ele, foi coletada por eles, é, os países europeus, que são mais desenvolvidos, e eles colocam no bolo é, países do leste europeu, é, Croácia, é, República Tcheca, enfim, alguns países do leste europeu, é, eles têm apresentado um declínio nesse consumo de álcool, né? É, e eles fizeram uma relação entre riqueza e pobreza. E levando em conta que o Brasil... Esse estudo é de 2019, né? então é muito atual. Então, levando em conta que o Brasil é um país é, em, em desenvolvimento para menos. Né? O Brasil não está nem em ascensão, se a gente for falar economicamente. É, e a gente compara com países como, como esses, como Holanda, Alemanha, Croácia... Há uma disparidade gigantesca, tanto socialmente quanto, quanto economicamente, né?
1: E aí... para Bolsonaro! <risos> por favor, por favor.
0: Ah, e vale deixar claro logo aqui, eu vou, eu vou pegar esse momento aqui, com licença, Levi, desculpa ele atrapalhar, mas eu vou deixar logo um parênteses aqui, meu amigo, esse programa aqui é Fora Bolsonaro, até o Tutão. Fora Bolsoliro! Ah, fora Bolsonaro, Fora, fora, fora esse bosta, pelo amor de Deus! <risos> Eu quero que esse homem se espolta. Meu Deus, tá mentira? Eu quero não. Não quero, não quero que eu quero... Eu quero ver ele viver bem muito passou. sofrer bem muito. Merece, merece. Eu quero ver a gente exaltando o um torturador só. na câmara. Isso, eu quero ver exaltar o torturador dele. Exatamente. Entendeu? No dia que ele a gente uma queima de fogo de artifício assim. Nossa, com certeza. Gente, vai, imagina o rolê do Benfica que vai não ser é? isso. Pelo é. amor de Deus, que, que sair. Imagina bem, fica, vai implodir, rapaz. Ali vai dar dados sobre o alcoolismo. Ali vai gerar um dado sobre o alcoolismo Meu Deus. Eu digo lá, não sou alcoolismo, viu? Enfim, é, é, Levi, você estava falando só... sobre essa, essa correlação né, da, da, do desenvolvimento com o consumo de álcool, não é isso? Sim,
2: sim. Não, é. Assim, para complementar, né? É, esses países né, que foram citados, que são, que são mais evoluídos economicamente, é, para que essa ingestão de álcool seja, seja menor, além da pirâmide é, de faixa etária deles serem, serem diferentes da, da brasileira, né, e a gente está falando de consumo de álcool por adolescentes, é, algumas medidas eles tomaram para que esse consumo é, tenha sido diminuído. Né? É, como, por exemplo, a rigidez jurídica, que no Brasil é quase zero quanto a bebida você chega hoje. Qualquer adolescente chega hoje com a cara de barba, é, um porte físico de 1,80m em qualquer lugar consegue comprar bebida. Apesar de ter a placa lá falando de uma lei que só se deve é, ingerir bebida alcoólica ou comprá-la né, acima dos 18 anos e ter que apresentar documento de identidade e tal. E também é, em países que o consumo de álcool está em ascensão, como é o caso da Índia e da China, que coincidentemente eles vivem... É, é, um período de, de crescimento, tanto de, tanto de população, né? Um crescimento demográfico, quanto um crescimento econômico, é, seria a propaganda, né? Dessas empresas é, de destilados, empresas de cervejas, para alavancarem exatamente o marketing, né? alavancarem a economia desses países. Então, fica a dica para o Brasil, né? a rigidez na né? a rigidez e um cumprimento de, o cumprimento dessas leis né que são são postas aí nesses né? nesses
0: bar e tal sim sim eu, eu, eu fui dono de bar por um tempo eu vou trazer outra vivência aqui por exemplo eu como dono de bar eu não vendi bebida para menores de idade é, eu já tive situações onde numa mesa havia maiores e menores de idade e o maior de idade que estava no caso, ele estava bebendo, ele estava com a namorada dele, que era menor de idade. Mas em idade legal, né, permissiva, ela não tinha só 11 anos de idade. Ela tinha acho que 16, a 17 anos, ele tinha dos seus 19. É, não é uma discrepância. E ele podia beber, e ele pediu a cerveja dele. E eu dei a cerveja para ele. Ela pediu Coca-Cola, porque ela sabia que eu não vendia bebida para menor de idade. Mas eu não vi, porque se eu tivesse visto eu teria expulso, eu tenho uma leve impressão de que ela tomou uma cervejinha ali pelos efeitos depois. É, <risos> depois ela estava apresentada para uma cerveja. Infelizmente, eu não cheguei a ver e eu não permitia essa venda. Já tinha passado, eu já tive que, que é, discutir, inclusive, com amigos, que, que, conhecidos, assim, menores de idade, que queriam comprar bebida. eu neguei, eu não posso, isso é meu trabalho. Eu não estou é, tomando cerveja com você numa praça aleatória. Eu posso ser preso por isso. Não isso é um crime na verdade e se eu tiver dando cerveja para você como amigo eu posso ser preso, né, Nossa. sendo maior de idade isso vai vale deixar claro vocês que são maiores de idade aí que tiveram vendo esse programa vocês estão aqui é, gravando se você é maior de idade e você está dando bebida ou se você está vendo menor de idade beber se eu não me engano se você está só vendo não é você quem forneceu mas você está vendo você está responsável tem um, um, uma um essa parte especificamente eu não sabia dizer mas você não pode nem oferecer, nem vender a bebida. Não é só que você não pode vender. Como estabelecimento você não pode vender. Você não pode oferecer bebida uma menor de idade. Isso é crime. Não interessa se você é pai, se você é mãe, não interessa, se é irmão. Não importa. Você não pode oferecer bebida para menores de idade. O Estatuto, ele, ele é desde 2005, 2008, 209, alguma coisa assim. Acho que 8, não é? Ah. Não é 8? que ele, ele estabeleceu isso, né, de que você não pode nem dar, nem, nem, nem tá perto ali, finge que não existe. <risos> sai correndo, você viu a menor de idade bebendo? sai correndo. Não se envolva. E você, menor de idade, que tá ouvindo esse programa, rapaz, se alguém, um dono de bar, um lugar, negar dizer que não vai vender pra você, irmão, baixa a cabeça e vai embora, você não era nem pra tá bebendo. Legal.
1: É primeiro nem peça. Né? É,
0: primeiro lugar, não peça, não beba, espere, pra que essa praça, rapaz? Pra que essa praça aqui tu tá hoje, vai ter tempo para beber quando você for mal de idade, então vai ter muito tempo para beber. A faculdade, meu amigo, <risos> a, faculdade, <risos> a, faculdade a faculdade me obriga a beber. A beber. <risos> então é melhor que você comece um pouquinho mais tarde, porque também tem uma relação entre o início de beber mais cedo, quanto mais cedo você bebe, mais chances você tem que se tornar né Porque, inclusive, é quatro vezes mais a, a variação. Quando você olha para a população em geral de 12 a 17 anos, você tem em torno de 0,4% a média de dependência em álcool. Quando você já vai para a população que bebe, quando você olha especificamente entre os que bebe, é, de 12 a, a 17 anos, você já aumenta isso para 2,6% é, de dependência né? no álcool e isso pode acarretar ao longo da sua vida, números maiores. O maior caso de dependência, se não me engano, é observado dos 18 aos 35 anos, que aí a gente tem os maiores casos de dependência. 18 a 55, perdão onde tem gente maior, onde tem os maiores valores de dependência. Mas se você é menor de idade, Tá ouvindo a gente aqui, Tá conversando com a gente aqui, por gentileza, evite beber. ligado? eu sei que você acha mal, que é legal o cara, show de bola, por beleza, mas faça isso não, rapaz Segura ondo, fique bom, tem tanto tempo aí, né não. <risos> Vindo de alguém que bebeu como adolescente, eu lhe garanto, não faz falta, não vai fazer diferença na sua vida, é pior. Você vai olhar para seu
1: passado. De alguém que não bebeu, eu também garanto que não faz falta, porque para mim não fez.
0: Tá vendo aí? Então, é, eu acho que para finalizar, para a gente poder fazer aqui wrap it up, né? encerrar aqui o nosso assunto, que foi uma maravilha é, é, gravar esse negócio aqui. de eu queria é, agradecer vocês que vieram aqui hoje. Dani, JP, Levi. É, muito obrigado por estarem aqui no, no Bar do Gordo, participarem aqui é, da proposta é, desse, desse podcast que é de ter essa mesa aqui, de ter esse ambiente aqui maravilhoso a gente poder falar sobre diversos temas e de maneira tranquila e sempre levantando a bandeira de fora Bolsonaro, sempre que possível é. É, ah, <risos> aqui. fascismo aqui jamais
1: ele não ele
0: não e, ele e, nunca eu vou mandar aí um abraço, gente, eu vou mandar um abraço especificamente para todos os alunos e alunas da turma de psicologia Nossa Senhora. que estão fazendo com a gente Dessa nossa turma agora de psicologia da Aí educação. Aí eu vou ter um autógrafo. <risos> Vamos dar um abraço para todos vocês, professora. Maravilhosa, professora, jacqueline que propôs esse, esse tema aqui para gente, propôs essa, essa, essa temática como um, um, uma forma da gente entrar em contato com adolescentes e para de beber, Ai, miserável, meu. não bebe. Espera fazer 18 anos, que tu vai se lascar, olha tantas <risos> coisas que a gente falou aqui. Tem uma hora que a gente está falando, falando aqui de dados e de um monte de coisas, só se lascando, contando história. Tu quer terminar a tua vida fazendo cocô em escada, irmão? Não. Entendeu? Vomitando em banheiro que não sabe nem. Não é, pelo cara. amor de Deus, gente. Não, pra que isso? Relaxa, tá... Caraca.
1: Parece que um desenho.
0: Vai tocar um não violão, rapaz. Vai aprender a estudar. Vai estudar que é melhor. Vai ler o Harry Potter, sei lá. Ah, foi ótimo, gente. Muito bom, muito bom.
2: Parabéns, parabéns pelo Harry Potter. Já é Nossa, Harry Potter. Bora, gente,
0: já faz isso tudo? Agora? Ah, é? Não, tô zoando. Ah, é porque você não assistiu, né? <risos> Meu Deus, monstro Bom, Eu vou cancelar a participação dele. Vamos gravar de novo, gente? <risos> <risos> Vamos regravar esse programa aqui sem o Levi, por favor. Ridículo. Ridículo. Nunca
1: vi o Harry Potter. Como assim, gente?
0: Não, eu já vi Harry Potter, mas eu não sou fã, não. Absurdo, absurdo. <risos> Mas gente, fica aí nossa mensagem. Uhum, é... vale aí. Se você é maior de idade, pode beber, também beba com tranquilidade, tá, galera? Não precisa se matar, não, pô. Vai de boa, tá ligado? Aqui, Guiguinho, aqui, aqui, aqui eu não tô aqui pra ser conservador e dizer, ah, não beba nunca na sua vida. Beijo. Vai com calma, tá ligado? Tipo, beba
1: com moderação.
0: Beba com moderação, mas ouça sem moderação esse podcast, por favor. Ah!
1: <risos>
0: Beijo, não, não galera.
1: Ouça sem moderação.
0: Perfeito beijão, até a próxima eu vou Valeu. Que... até a próxima façam suas, façam suas considerações cidades, aliás né? eu tô aqui, host, <risos> que host, host alcoólatra sou eu que tipo de host que faz cocô na escada sou eu é, façam suas considerações finais. Dani, <risos> alguma mensagem, meu querido? algo a dizer
1: é... eu disse, né, beba com moderação ou não beba é all não precisa de álcool <risos> para ter diversão Bem careta, né? Mas é... É, acho que é importante ter moderação quando você for beber, mas também não acho que não, Deus, nunca beber, oh meu Deus, eu não gosto muito de bebida, mas eu bebo às vezes, só que é porque eu não gosto tanto, aí eu não bebo muito de ficar bêbada, porque eu realmente não consigo, mas eu sempre quis saber como é que eu fico bêbada, tá? Ressalto aqui que Deixa eu sou de tá bom, gente? Então eu, eu posso
0: fazer... Exato. A gente tava tendo uma conversa aí sobre idades e tal, né? Eu prefiro deixar essa conversa de lado. É, Levi, alguma consideração o não fã de Harry Potter? Putz, é. agora eu vou ser
2: julgado o resto da minha
3: Exato.
2: gravação. É, gente, o meu aviso é não liguem por ser chamado de careta pelo yes. seu grupo e de eu amigos. Eu estou até hoje. Tá? Eu não, tenho uhum. interesse... <risos> não tenho interesse... Não tenho interesse algum em ficar bêbado. Eu nunca fiquei. É muito legal é não ficar bêbado. E é isso. Foi muito bom participar desse primeiro podcast. Não sabia como... Não sabia... No começo a gente estava meio nervoso. Então, mas depois a conversa foi fluindo. A, a, o, o nosso host é muito, muito interativo. Ele é muito participativo, faz muitas piadas então foi muito legal, solta o like galera.
0: Eu tô fazendo o um S2 aqui tá porque é... tá no podcast, não dá pra ver <risos> tô fazendo um coraçãozinho aqui com a mão diversos tipos de linguagem <risos> exatamente, e, e <risos> Nelson. opa <risos> JP o que você tem a dizer pra essa juventude transviada eu reitero né, o comentário da galera aqui, acho que todo mundo pontou
3: bem é, com relacionar com a bebida e eu gostaria de agradecer também pela, pra, pela possibilidade de participar desse podcast. Já que todo mundo aqui são pessoas maravilhosas, a gente está fazendo uma cadeira boa com um o professor ótimo. Então é isso, só tenho a agradecer.
1: Pela... Ai, eu né? agradeço,
3: um 2020. Que, então
2: 2020
1: eu foi lindo, né? Eu fiz
3: convidado eu. Não, não. não 2020 eu foi um bom iradirar, -me, é. né? ah, eu achei muito legal. E então, Dani, não eu preciso agradecer, mulher. Não tenho
1: que agradecer. Obrigada, gente. É Tava agradecer. nervosíssima. Ai. Tava nervosíssima também, mas foi muito legal. Uma Eu, outro aqui,
0: foi eu também, bonito. super gaguejinha aqui. Nossa, é, ai, gente, é a primeira vez que eu tô sendo host num podcast, então eu também tô aprendendo, eu tô nervoso. É a
1: primeira vez que eu tô num podcast.
0: <risos> ah, eu já tive, acho que uns dois aí no meio do mundo. É. Tá, tá em algum lugar por aí, eu não tem a menor ideia de onde. <risos> Mas jogou pro o mundo. Mas, mano. gente, eu vou, vou fechar a conta aqui, tá? Agora que <risos> já terminamos de já servir os petiscos e os refrigerantes e. e... No meu caso, eu, eu sentei, o gerente sentou pra tomar cerveja enquanto conversa. O um patrão <risos> ficou maluco. O patrão ficou maluco, tomou a cerveja toda do estoque. Mas isso, isso isso, aconteceu já, parecido. Mas isso é história pra outro episódio, da época que eu tinha um bar. Um dia, um dia eu vou abordar todas essas histórias malucas aí, da época que eu tive um bar, que tipo, foi uma comédia desgraçada. Sete meses foram, foram sete meses só, mas foram sete meses de riso do primeiro dia ao último dia. Teve cada história maravilhosa que eu de <risos> Pois, gente, a gente vai ficando por aqui. É, quem quiser ainda, no final desse episódio agora, é, no final de todos os episódios, na verdade, eu vou fazer sempre uma pequena leitura de, de, de algum feedback que eu tenho recebido é, é, do episódio anterior, como esse é o primeiro, obviamente, eu não tenho feedback do zero, né esse aqui é o primeiro. <risos> é, então não vai ter isso agora no final. Mas uma outra proposta, e aí eu vou falar aqui, é, se você é um artista independente, se você tem uma banda, se você é desenhista, se você é, é, é um artista de maneira geral, você pode ser qualquer coisa, seja, seja arte. Sendo arte, entre em contato comigo, é, passa o teu Instagram, passa os teus contatos, manda um release, se for o caso, manda uma música tua para eu poder colocar aqui. Se você é músico, manda aí se você tem é, é, um perfil de dança, um perfil... É, é de, de teatro, por exemplo um grupo de teatro que vai fazer um peça eu aí. Então, olha aí a Dani <risos> Dani, <risos> Dani, inclusive Dani que aí vai ser a propaganda deste, é, é, deste episódio nossa querida Dani é youtuber é, é, é. olha aí vende teu peixe Dani se
1: inscreve lá no meu canal Daniela Cartwright me segue no Instagram Dani Cartwright Dani com y, porque no, eu não acredito que eu vou dizer isso mas eu vou eu vou falar, eu estou fazendo uma fotonovelinha com bonecas mas a história é muito interessante Nossa. se chama You Are a Boneca Estamos no episódio 17 e vai até o episódio 20. Então a gente já está no final, tem muitos mistérios e tudo já vai ser revelado. Então me segue lá no Instagram. Ah, que legal.
0: Nossa senhora, olha aí. Que massa. Perfeito. <risos> Fica aí, gente. Vamos seguir. Dani Catwright. Vamos seguir no Instagram, no YouTube. Os são maravilhosos. Eu adorei, gente. <risos> eu já vi muitos deles. Acho que eu não sei se eu vi todos. Acho que eu não vi todos, Dani. Mas quando tu mandou lá no grupo da, 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 nossa, da nossa disciplina, eu vi lá, eu parei pra ver e é maravilhoso, gente. Ela fala de temas incríveis. De maneira sempre divertida. Dani é uma pessoa maravilhosa que vocês ouviram aí durante uma hora é, é, falando aqui mas com a É gente. que lindíssimo. <risos> maravilhoso. É, é, é uma sinfonia aos ouvidos. É, então, vamos ficando por aqui. Um beijão, pessoal. Até a próxima. Valeu. valeu, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá